0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。うーん。見つからない。見つからないわ。おいレ夢、ム、早く注文を決めてくれ。間違い探しの最後の一個が、どうしても見つからないのよ。ああ、サラダの絵のピーマンとパプリカが違うってやつかなぜ言う。今まさにそれを探してたのになぜ言う。見つかってよかったじゃないか。わかってないわね。謎は謎のままだから面白いんじゃないじゃ、じゃあ料理を待つ間に、まだ謎を置きく大遺跡を7つ解説してやるぜ。ゆっくりしていってね。1、シーギリア。最初に紹介するのは、シーギリアだ。これはスリランカにある5世紀の遺跡だぜ。当時の王、カッサパ一世によって作られた王宮、そして都市の遺構だ。詳しく中身を説明すると、岩の上に作られた王宮、そして、その周辺に作られた水路や庭園、また貯蔵施設といったものから構成されている。特に岩の上の王宮は半ば要塞のような作りになっており、高い防御力を誇っていたと思われるぜ。このシーギリアに残された遺物の中でも、特に有名なものの一つがシーギリアレディだ。セクシーで、鮮やかな色使いが印象的な絵ね。よく見ると目が怖いけど、このフレスコ画は同じようなものが500はあったんだが、現在残っているのは18のみだ。セクシーすぎてバンされちゃったとかどこからそうじゃなく、風化が進んでしまっているんだ。何しろ1500年も前のものだからな。ここに書かれているのは王宮にいた貴婦人や侍女、あるいは天女ではないかとも言われているのだが、その正体ははっきりしていないぜ。これはこれで貴重なものだとは思うんだけど、そもそもこのでっかい岩みたいなのは何なのああ、王宮が建てられたこの岩は、シーギリアロックだ。標高370メートル、岩そのものの高さは約190メートルで、360度全てが切り立った崖になっているんだ。なかなか登る勇気はないわ。これはマグマがいい感じに固まってできたものだと言われているぜ。この王宮の入り口には、ライオンテラスという場所もあって、ライオンの形をした像が立っていた。近所のマンションにもあるわよ。そういうやつじゃないぜ。この像は今では、前足の部分だけが残されている。シーギリアという名前自体が、ライオンの山という意味なんだ。ただ、前足以外の失われた部分がどこに行ったのかは分かっていないぜ。いやーしかし、よくこんな切り立った場所に王宮と都市なんか作ったわね。実はこのシーギリアが作られた背景には、壮絶なドラマがあったんだぜ。昼ドラの予感がするわ。ここを作ったカッサパ一世は、その当時この辺りを支配していた、新原王朝の王の息子だった。ほうほう、ある時、彼はクーデターを起こし、父親から王位を奪う。カッサパ、やってんな。王になった彼には大きな不安の種があった。それは弟の存在だぜ。クーデターで父を排除して王位についたもんだから、自分も同じことをされたっておかしくない。反発も勝ってるでしょうしね。しかも、自分の母親は平民なのに対して、弟の母は王族の血を引いていた。血統としては弟の方がいいわけね。そもそもカッサパイ世が父親に対してクーデターを起こしたのは、この血統の低さのせいで、自分に多い継承権がなかったからだと言われている。そんなわけで弟を恐れたカッサパイ世は、防衛上有利なこのシーギリアへ都を移し、堅固な要塞を築いたというわけだ。こうなると弟としてもうかつに手出しできないわね。争わずに、兄弟仲良くできるといいんだけど。でカッサパは監禁した父親が財宝を隠していると信じて、そのありかを教えるよう迫った。よし分かった、その場所に案内しよう。しかし父親がカッサパを連れて行った先はただの虚水池だ。父親は言った。自分の宝はこれだけだカッサパは激怒した邪気暴落の王か、そして父親を生き埋めにしてしまい以後彼は父殺しのカッサパという名で呼ばれるようになったなんとひねりのない呼び名父親を殺すという宗教的にも大罪となる行いをしたカッサパは仏教勢力から大層軽蔑されたんだ一方弟はこの頃南インドに亡命していたんだが軍隊を率いてこのシーギリアに攻めてきたぜやっぱりそうなるか戦に破れたカッサパイセは自害し、シーギリアは即位した弟のものとなった。そして弟はこれを仏教勢力に寄進し、その後、修道院として使われることになるんだぜ。2. メサベルデのクリフパレス次に紹介するのは、メサベルデのクリフパレスだぜ。これはネイティブアメリカンが岩壁に気づいたとされる、謎に満ちた住居軍だ。あれなんか見覚えがあるわ。以前もちょっとこのチャンネルで紹介したやつだぞ。このクリフパレスは、アメリカ合衆国コロラド州のメサベルデ国立公園にある、ユネスコの世界遺産にも登録されており、断崖絶壁をくり抜いて、その中に住居を作っているんだ。というかここには多くの岩屈住居があるわけだが、その中でも最大のものがクリフパレスと呼ばれている。これは日干しレンガを積み上げて作られた住居であり、それが150ほど集まってできているぜ。この他に、礼拝所も20ほどあったようだな。最上階は我々の感覚でいう地上4階ぐらいの高さであり、高級マンションにも例えられることがあるぜ。なんか秘密基地みたいな感じでワクワクするわね。ちょっと住んでみたいかも。この遺跡が知られ始めたのは、19世紀のことだ。1874年にはここに遺跡群があるということが発覚し、その後、1888年にクリフパレスが発見された。発見したのは地元の牧場主であったリチャード・ウェザー・リルという人物だ。でこの集落を築いたのは、アナサジ族というネイティブアメリカンの人々であると言われているぜ。ある時こ然とこの岩屈住居から姿を消したのよね。そうだ。しかし、それ以前に大きな謎がある。えそもそもアナサジ族は、緑あふれる大地で穀物を育てたり、牧畜を行ったり、他の部族と交易をしたりして生活していた。主な作物としては、トウモロコシなどがあったぜ。アナサジという言葉はナバホ語に由来しており、古代のもの。という意味だ。彼らがコロラド州に定住し始めたのは、西暦500年ごろ以降のこととされている。この辺りの高原には雨が多く、作物を育てやすかったからだぜ。アナサジ族について、厳密にはバスケットメーカー族とプエブロ族に分けることができる。プエブロというのは町や集落を意味し、彼らが日干しレンガで作っていた集合住宅がその由来だぜ。しかし、600年ほどその生活を続けた後、突如、断崖絶壁の岩屈住居に移り住んだんだ。その理由は分かっていない。去っていった理由の前に、そもそもここに住み始めた理由からして不明ってことなのね。うむ。しかし、ぼんやりした推測ならあってだな。おそらく外敵から身を守るためではないか、と考えられていなくもないぜ。極めて曖昧なものいいね。外敵の他に考えられるのは、厳しい気候から逃れるためというものだな。とにかく、彼らには文字がなく、その類の記録が残ってないため、詳細は謎に包まれている。ヨーロッパ人が北米大陸に到達し、侵略を始めた頃には、アナサジ族の姿はこのクリフパレスからすっかり消えていたんだぜ。3. アブシンベル大神殿。次に紹介するのは、アブシンベル大神殿だぜ。これが建てられたのは古代エジプト、新王国時代、第19王朝の王であるラムセス2世の時代のことだぜ。紀元前13世紀のことと言われているな。これは砂岩を掘ってできた岩屈神殿だ。ちなみにこのアブシンベル大神殿とセットの、アブシンベル小神殿というのもあるぞ。大神殿に祀られているのが太陽神ラーで、小神殿に祀られているのが女神ハトホルダー。今でこそ有名なこのアブシンベル大神殿なんだが、実は1813年に発見されるまでは忘れ去られていた。私も、今日が仕事の日だってこと忘れてたわ、おい。どうして忘れ去られてしまったのかというと、砂漠の砂に埋もれてしまったからだ。1813年に再発見された後、1960年代にこの神殿は危機を迎える。なんトダムの建設計画により、水没することになってしまったんだ。え、ちょ、こんな貴重な文化財を、その辺の村のようなノリで沈めるんじゃないわよ。全世界のその辺の村に謝れ。しかし国連教育科学文化機関、通称ユネスコが、このダムによってできた人造庫のほとりに移設工事を行い、文化財としして保護の対象にしたんだいや、移設工事って言っても、こんな古くてでかいものをどうやって、まさにその通りで、非常に大変な工事だった。全部で40万トンはある神殿を、20トンとか30トンずつに分けて、一つずつ運び出したんだぜ。移設前、大神殿の正面にあるラムセス2世の像の頭は、神殿の前に転がり落ちていたんだが、移設後もその状態は忠実に再現された。これをきっかけに創設されたのが世界遺産で、このアブシンベル大神殿も世界遺産に登録されたんだぜ。無事に危機を切り抜けられてよかったわ。ちなみに、このアブシンベル大神殿では、ある神秘的な現象が起こるとされている。ウミガメの出産ね、砂漠だって言ってるだろ。この神殿には奥の方に死生所と呼ばれる施設があって、4体の像が安置されているんだが、年に2回だけ、朝日がこの奥まで差し込んで、冥界の髪を除く3体を照らすんだ。入り口から施政所までは、なんと60メートルもある。いかに緻密な計算をしていたかがわかるな。そうなるように計算して設計したってこと神業でしかないわね。この現象が見られる日は、ラムセスデイと呼ばれているぜ。ちなみに現代のラムセスデイは、毎年10月22日と2月22日の2回だ。でもどうしてきれいに半年間隔じゃないの実はこの2つの日付は、ラムセス2世の誕生日と即位の日だと言われている。また別の説では、収穫の日と種まきの日など、ともかく農耕行事に関連する日だとも言われているぜ。さらに厳密に言えば、このラムセスデイに神殿内に差し込んだ朝日は、ラムセス2世の像の顔部分にあたるよう計算されている。目立ちたがりか。4. タッシリナジェイル。では次に紹介するのは、タッシリナジェイルだ。サハラ砂漠にある。不思議な風景の広がる山脈地帯だぜ。このたっしりなジェールは、リビアやニジェール、そしてマリといった、複数の国の領土にまたがるエリアで、総面積は72万平方キロメートルにも及ぶぞ。うちの実家の庭くらいね。嘘つけ。ちなみに日本の国土面積が約38万平方キロメートルだ。日本よりでかいとか、やばすぎじゃないって、肝心の不思議な風景って、どんなそれはな、キノコのような形の岩がそびえる、なんとも奇妙なこういう感じの場所だぜ。ほほ、ほんとだ。まるで火星に来たみたいじゃないこれは、もともとこの場所が遡っでできており、さらに雨や風による侵食によって、このように奇妙な風景になったと言われている。ちなみにここは、標高2000メートルの大地の上にあるぜ。ここには非常に多くの数の考古学的遺跡があり、中には戦死時代の埋葬塚なんかもある。そして、注目してほしいのが、このたっしりなジェールに2万点も残された壁画だ。ここにはそもそも、世界遺産に登録された壁画が数多く存在し、1万2000年も前から、連続して描き続けられたと言われている。えって、どういうものここに残された絵の中で象徴的なのは、先ほど触れた奇妙な岩に描かれた、人間とか動物を描いたものだな。人と人が戦う様子や、仮の様子、そして放牧の様子など、多様な題材が描かれており、それが描かれた当時の人々の生活も想像することができるぜ。こんな砂漠で放牧なんてできたのかしらいい質問だな。確かに現代では無理なんだが、かつてはこの周辺はサバンナで、おそらくは放牧に適した牧草が容易に手に入る場所であったことが、この絵からわかるというわけだ。ただ、実はこのような絵は除の口で、さらに不思議なものもあるぞ。一部の壁画では角が生えた人だったり、巨人などが描かれている。え、え、何それ空想上の神とか魔物とかなんじゃないのまあその可能性も高いわけだが、この写真を見てくれ。いやこれ、なんか奇妙すぎて背筋が寒くなる感じがするわ。これは火星人と呼ばれる壁画だ。もちろんこの名前は、後世の人が見た目のイメージでそう呼んでいるだけで、別にこれを書いた古代人がそう呼んでいたとは限らないぜ。いや、でも、確かにそう呼びたくなる気持ちもわかるわ。頭のところはとても人間には思えないし、宇宙服っぽいのを着てるようにも見えるし、かつて地球に来た宇宙人を描いたものなのかもしれないな。次に見てほしいのはこれだぜ。泳ぐ人と呼ばれている壁画なんだが、これも頭にアンテナみたいなのがついてるし、身体のシルエットにしても、何か宇宙服的なものを着ているように見えないかマリサ、何でもかんでも宇宙人に結びつけたいのはわかるけど、こじつけは良くないわよ。これはどう考えても潜水服じゃない。いや、古代に潜水服もおかしいだろ5ジャール平原次に紹介するのは、ジャール平原だ。これはラオスにある平原なんだが、あるものが大量に放置されていることで謎を呼んでいる場所なんだぜ。あるものって何よ、石壺だ。おこのジャール平原は、地理的に言うとシエンクワーン平原という場所の一部であり。ベトナムとの国境にも近い、なだらかな山岳地帯にある。その範囲の400カ所以上に、謎の石壺が放置されているんだぜ。これ一体何なの梅干し作ってるとかそういうの雨ざらしではさすがに作らないだろこの石壺のサイズは非常に大きく、なんと一人の人間が丸ごと入るくらいの大きさだ。この石壺は食料を貯蔵するための容器であったとも別の研究では主張されている。この場所には1500から2000年ほど前、古代モンクメール族という人々が居住しており、彼らによって食料を貯蔵するために使用されたというんだ。ただ、石壺の作られた年代としては、紀元前500年から紀元前800年といったところらしい。いやー、ミステリーが極まってるわね。ぜひ一度中に入ってみたいわ。まんじゅうならサイズ的には余裕だろうぜ。実際、約3カ所でこの石壺を見学することができるぞ。サイト1からサイト3までの見学スポットが用意されており、様々な形の石壺の姿を間近で見ることができるぜ。え、形って一種類じゃないのそうなんだ。ずんぐりしたものとか、細身のものとか、あとは大きさも、椅子程度のサイズから、楽に人間の大人二人が入れそうなものまで、本当にいろんな種類があるんだぜ。全部集めたら賞金とかもらえるのかしら、集めるな。また、配置も点でバラバラで、孤立したように1個だけポツンと置かれているものも、いくつかの石壺が密集しているものもある。これは、星座の配置に習っているんだという説もあるな。神秘的ね。ただ、そもそもこの場所にこのサイズの石を、どうやって運んできたのかということも謎とされているぜ。え、その辺で取れるんじゃないの採石場は 10km 離れたところにあったらしいが、この石壺のサイズは10トン程度だ。それをここまで運んでくるのは、どうしても無理があるんだぜ。ただ地元では、このことに関して仮説が唱えられていてな。巨人が運んできたというものだ。仮説じゃなくて伝承でしょうが、昔々、この辺りには巨人の種族が住んでおり、人々を大層困らせておりました。とりわけその王であるアンカは、悪性で人民を苦しめていたのです。いつの時代にもいるわよね、そういうやつそこで人々は、北の方にいたチュアンという王に助けを求めます。主案は長く苦しい戦いの末、安価を滅ぼすことに成功し、祝いの酒のために大きな壺を作らせました。そしてみんなで勝利を祝ったのです。あるいはこの石壺は、巨人の種族が戦いの時にこの石壺そのものを持って祝杯をあげた、とも伝わっています。なるほど、人間の酒壺というパターンと、巨人の祝杯というパターンの2つがあるわけね。巨人の祝杯ってことにした方が、石壺が大きいことの説明はしっかりできていて、伝承としては上出来に思えるけど、ちなみに、人間の祝杯だというパターンだと、ここで作られた酒はラオを杯、あるいはラオラオと呼ばれる焼酎らしいぞ。まあ、魚人が出てくることだし、あくまで伝承止まりでしょうけど、それはそうなんだが、実際にこのエリアでは石壺の蓋が見つかっている。だから、何かを保存することに使われていたのは、確かなようだな。ではいよいよここから、この石壺が作られた目的に迫っていくぜ。この謎の石壺が初めて本格的に調査されたのは1930年代のことだ。フランス人の考古学者が周辺を掘ってみると、お宝が出てきたの人骨だ。焼かれた人骨や、灰になった人骨がこの調査で発見された。お墓だったのかしらどうだろうな。肝心の石壺の中身は、すでに盗まれてしまいからだったそうだ。ただ、青銅器や鉄器などが見つかったぞ。これらのことから、仮装した人骨を治める石管だったのではないか、という説が有力とされている。人間が入れるサイズだったんなら、それが順当な説よね。ただ、ちょっと違った解釈もあるぜ。遺体の浄化だ。遺体を仮装する前、この石壺の中に入れる。それで葬るってこといや、あくまでもこれは葬る前段階だ。ここで遺体の軟組織を分解、乾燥させ。言ってみれば風化したような状態にした後に仮装したのだ、という説だぞ。実際、ラオスでは遺体を地面のくぼみに置いて分解させて葬るという習慣があり、これも説得力のある説の一つとされているぜ。なるほどね。風化してる途中の遺体が、石壺から出てきたりすればその説が補強されるのかもね。さっきも言ったように石壺の周囲からなら遺体は見つかっている。18人分の人骨があり、6割以上が幼児あるいは胎児だった。このことから、当時のこの地域では、生まれた子供の生存率が低かったと推測されているな。痛ましい限りね。6ティアの石碑群続いて紹介するのは、ティアの石碑群だぜ。これはエチオピアにある、謎の文様が刻まれた石碑がたくさんある遺跡だ。エチオピアの首都であるアディスアベバの近くに、グラジェ族という人々が3000人ほどで暮らしている村がある。その村の名前がティアだぜ。で今回紹介したいのは、その村の近くにある一枚岩で作られた石碑だ。村人の団結が強そうね。そういうことじゃないぜ。この石碑群は世界遺産にも登録されている。登録されたのは、160ほどある石碑のうちの36基だ。全部が登録されたわけじゃないのね。この石碑群に関してわかっていることはあまりに少なく、エチオピア国内でも知名度はそれほど高くない。つまり、私たちゆっくり解説が乗り込めば、ブルーオーシャンだということだわ、エチオピア語で解説できるならな。ただ、近くに墓地があるため、早々儀礼に関連したものではないかという説があるな。で、これらに関してわかっている数少ないことの一つが、この石碑群がどうやら1300から1500年ほど前に作られたものということだ。それではこの石碑の詳細について見ていこうと思うんだが、ここには剣、人の顔、現地で伝統的に使われていた枕など様々なモチーフが彫り込まれている。描かれてるんじゃなく、彫られてるのね。そう、石碑の表面に浮き彫りになっている。この石碑自体は何もない、ただの腹っ端に置かれており、サイズは 0.5 メートルから 2.5 メートルといったところだ。色い々ろいろなサイズがあるのね。で、先の方が丸い、半球のような形になっており、その形に関してもどうしてそうなっているのかは分かっていない。誰が作ったのかもわからないの一応、エチオピアの先住民たちだと推測されている。彼らは牧畜をしており、レリーフを刻むのに使っていたのは金属器らしい。しかしそれだけの証拠じゃ逮捕はできませんよ。裏側の QR コードで公式サイトに飛んで、そこに説明があるとかないのとてつもない大パーツだな。じゃあ、数少ない手がかりから、この石碑の正体に迫っていくぜ。まず有力な説の一つに、これが墓標であるというものがある。なぜかというと、遺体がいくつか発見されているからだぜ。見つかったのは約700年前に亡くなった男女で、18歳から30歳くらいだったと見られている。遺体のほとんどが胎児の姿勢になっていたらしい。きちんと埋葬されたからこそ、その姿勢にされていたのかもね。まあただこれが墓だったとしても、模様であること以上のことは分かっていない。レリーフの意味なんかも、結局のところ解読されてはいないんだ。では次はこのレリーフについて見ていきたいんだが、たくさんあるレリーフのうち、よく現れるモチーフというものが3つある。努力、友情、勝利ね、剣、エン,エンセットだ。エンセットというのは、現地でよく見られる植物で、葉がバナナの形に似た木だぜ。で、大体これらが1つの石碑に書かれる場合、上から剣エン、エンセットの葉、という順序になっている。どういう意味かしら解釈の1つとして、剣のシンボルがある石碑は、そこに埋葬された人が兵士であった、というものがある。また書かれた剣の数は、その人が戦場で倒した敵の数ではないかともされている。ふむ、確かにそれは頷けるわね。また、縁はその人物が男性であることを表しているという推測もあるぜ。他に U 字型のシンボルもあり、これは女性を示すとされている。埋葬された人物がどういう人であったか、このに刻んだシンボルで表そうとしたってことなわけね。枕はあの世での安寧を願っているとか、そういう解釈もあるぜ。ただ結局のところ、総推測ができるという段階にとどまっているぞ。そんなに謎でしかないのに、世界遺産登録されたのそれほど重要な価値がある、ということだけは認められているみたいだ。じゃあ謎の美女であるレイムさんもその価値が認められ、そろそろ世界遺産に謎の人骨としてな、じゃあ ?7、タージマハル。それではラストだぜ、タージマハルだ。ここで紹介するのは、これを作ったムガル帝国皇帝と、皇后の愛と悲しみの物語だぜ。インドといえばこの建物よね。これはインドイスラーム建築の代表格であり、世界文化遺産にも登録された超有名な遺跡だ。宮殿だと思っている人も多いかもしれないが、実は霊廟、つまりお墓なんだぜ。また、新世界の七不思議の一つにも選ばれている。この細長い塔は、直立しているように見えて、実は外側に傾いているんだぜ。まったく、違法建築も大概にして欲しいわね。わざとやってるんだ。デザイン上、この方が美しく見える、ということの他に、地震に強い構造にするためとも言われているな。ちなみにレイムはこのタージマハル何色に見えるバカにしてんの白に決まってるでしょ。確かに昼間はそうなんだが、実は時間ごとに違った色に見えるんだ。日の出の時には真珠のような灰色と淡いピンク、そして昼間には明るい白夕暮れにはオレンジ色と変わっていき、非常に神秘的なんだぜ。ぜひ一度、この目で見てみたいものだわ。ところでこれはお墓だって言ってたけど、誰のお墓なのここに葬られているのは、これを作ったムガル帝国の皇帝シャージャハーンの皇后、ムムターズマハルだ。これは亡くなった妻のために皇帝が混流した愛の証なんだぜ。素敵すぎる。じゃあここから、このタージマハルが混流された経緯とその後について見ていくぞ。シャージャハーンは1628年に即位した、ムガル帝国の第五大皇帝だ。皇位継承争いを勝ち抜き、さらに即位後はムガル帝国の最盛期を現出。数々の反乱を収め、領土を拡大して農業生産を高め、インドイスラーム文化を栄えさせるなど、数々の業績を上げたぜ。そんな彼の妻たちのうち、一際愛されたのがムムターズマハルだ。それで、その皇后が亡くなったのは、皇帝が進化の謀反を討伐する戦に付き従っている最中のことだった。彼女は死の間際、こんな遺言を残したぜ。後の世に残る墓を、私のために建ててください。彼女の死を悲しんだ皇帝は、その遺言通り壮麗な霊廟を建て、遺体をその中に安置した。さらに彼は川を挟んだ対岸に白いタージマハルと対をなす、黒大理石でできた自分の霊廟を建てようとしたぜ。しかしできなかった。どうして自身の息子に意を奪われたからさ。奪われた息子なんだから普通に継がせただけじゃないのい,いや、そんな穏やかな話でもないぜ。シャージャ・ハーンには4人の息子がいて、もともとは長男が定位を継ぐ予定だったんだ。しかしこれに不満を持っていた息子たちは、兄弟間で定位を争うことになる。この後継者争いでは三男が定位を奪取。これにより父親であるシャージャ・ハーンは、アーグラ城塞という場所に遊兵されてしまった。それで自分の霊廟は立てられなかった、と。そうだ。幽閉された彼はその窓から見えるタージマハル。愛する妻の眠る霊廟を眺めながら、残りの人生を送り、やがて亡くなったぜ。いやぁ、ロマンチックな話よね。ちなみに、シャージャハーンはこのタージマハルを建築の最高傑作にするため、これ以上に傑作が生まれないようにある対策をした。法律でデザインに制限をつけるとかいやもっと単純な方法だぜ。これを作った建築家と職人たちの手を切り落とし、目玉をくり抜いたんだ。おい、いやぁ、ロマンチックな話だよな。今までのロマンチックが台無しよ。さらに、そもそもシャージャハーンが重病になった原因は、激しい女遊びと、そのために服用していた大人な薬の影響だったらしい。世界一の打足だわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。